0: Ja, einen schönen guten Morgen, alle die hier sind und alle die hinter, diesen, hinter dieser Linse sitzen, vor ihrem Fernseher oder Tablet. Wie schon gesagt, das wurde gerade eben noch einmal wiederholt, wir sind in einer Serie über die Apostelgeschichte und heute ist das eigentlich ein Einschub. Wir bleiben in der Apostelgeschichte, aber es unterbricht ein bisschen die Geschichte, wenn wir uns daran erinnern. Es ging in den vorgehenden Kapiteln darum, dass der Herr Petrus eigentlich so ein bisschen begleitet wurde und dass die, das Evangelium wurde nach Jerusalem gebracht, dann nach Samaria, also die erste weitere Ausdehnung und dann wurde dem Petrus klargemacht und den anderen Jüngern, das Evangelium ist für alle da, für die Heiden. Und das musste noch wiederholt werden und extra noch betont werden. Und jetzt gibt es einen Einschub eigentlich. Und beim nächsten Kapitel, also am nächsten Sonntag, geht es dann wieder das andere weiter, wie das Evangelium weiterläuft. Aber die Realität ist eben, dass wir nicht immer auf einer schönen christlichen Welle dahinlaufen und es irgendwie toll geht. Sondern die Realität holt uns ein in Apostelgeschichte 12 und ich lese einmal dieses Kapitel. Um jene Zeit, da legte Herodes, der König, er legte seine Hand an einige von der Gemeinde von der dortigen Kirchgemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete aber den Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, der ließ er weiterhin auch den Petrus festnehmen. Es waren aber gerade die Tage der ungesäuerten Brote. So setzte er den, den setzte er, also den Petrus, setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn. An vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung. Wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Das ist interessant. Ungesäuerten Brote ist ja im, im Bereich des Passafestes, Das war die gleiche Zeit, als ja Jesus auch da auch hingerichtet worden ist. Und das war jetzt ein paar Jahre später. Und ich nehme an, der der Herodes wollte den Fehler nicht noch einmal machen. Zum Passafest hatten sie die Tradition gehabt, einen Gefangenen könnte er freikommen. Und jetzt setzt er ihn in dieser Zeit fest und sagt, nach dem Passafest, wenn ich das Risiko nicht habe, dann kann ich den auch hinrichten lassen. Und bis dahin lässt er ihn wirklich gut bewachen. Na warum wohl? Geschichte weiter vorne da haben wir das schon mal gehabt mit dem Petrus und als wir ihn in Früh aus dem Gefängnis holen wollten, war kein Petrus mehr da. Petrus und Johannes. Und den Fehler machen man jetzt zweimal. Also lässt er ihn mit 16 Soldaten, also vier mal vier bewachen, das war die normale römische ähm, Turnus, alle sechs Stunden wurde die Wache abgelöst und jede Wache bestand aus vier Soldaten. Je vier Soldaten zur Bewachung Wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passer dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Was aber Herodes ihn vorführen wollte, da schlief der Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker, und der Engel schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh auf, schnell. Und die Ketten fielen ihm von den Händen und der Engel sprach zu ihm, gürte dich, binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er sprach zu ihm, wirf dein Oberkleid um dich und folge mir nach. Und Petrus ging hinaus und folgte und wusste nicht, <lacht> und dass es Wirklichkeit war. Also der Engel ging hinaus und Petrus folgte. Er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Und er meinte, eine Erscheinung, eine Vision oder einen Traum zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, da kamen sie an das große eiserne Tor, das, ihnen, das dann in die Stadt führte. Und das sich ihnen von selbst öffnete und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang und dann sofort schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich kam, da sprach er, ja nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und alle Erwartungen des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor lauter Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündigte, Petrus steht vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, nein, nein, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihn mit der Hand zu Schweigen und erzählte ihn, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis hinausgeführt habe. Und er sprach: Berichtet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Der nächste Teil kommt nach dem Schluss noch. Eine tolle Geschichte, die man so erzählen kann. Spannend, passiert einiges. Aber wenn man dem ein bisschen auf den Grund fühlt, und normalerweise versuche ich, einen, einen Bibelabschnitt immer anzugehen mit dieser Frage. Und das möchte ich euch weitergeben. Was sagt die Bibel über mich aus? Über mein Abendessen aus? Über meine Nachbarn aus? Nein, die erste Frage ist, was sagt die Bibel über Gott aus? Wie ist dieser Gott? Und da komme ich im ersten Moment absolut ins Schleudern. Um jene Zeit legte Herodes, der König, Hand an einige der Gemeinde, von der Gemeinde sie zu misshandeln, und er tötete den Jakobus. Und dann kommt diese ganz lange Geschichte, wie er den Petrus befreit. Hallo, was ist mit dem Jakobus? Hat Gott ihn übersehen? Tut mir leid, das habe ich übersehen, aber jetzt passe ich beim Petrus auf. Hey, das ist nicht Gott. Und, und ähm, was war denn damals mit dem, mit dem Stephanus? Ja, hast du doch nicht das Gleiche machen können? Ein Engel, der einfach die Steine aufhängt, kein Problem, oder? Das ist doch, das ist also wenn ich jetzt der Bruder vom Jakobus gewesen wäre, also der Johannes, hätte ich gesagt, Herr, das ist ein bisschen unfair. Das ist nicht fair. Hey, und dann kommen zwei Kriegsknechte, auch noch zum Handkuss, wahrscheinlich vier, wenn jetzt vielleicht sogar alle 16. Die werden später abgeführt und hingerichtet. Hey, was sollen die machen? Da kam ein Engel, hat die durchgeführt, die haben gar nichts machen können. Die werden hingerichtet. Herr, ja. Also irgendwas ist dann wirklich nicht fair. Für mich steht das allererste, diese Frage hier im Raum, Herr, warum bist du unfair? Aber Gott ist, Gott ist nie unfair. Er ist immer richtig. Nur ich verstehe das oft nicht. Ich habe einfach nicht den Überblick um zu sagen, her, jetzt weiß ich ganz genau und so ist es. Ich habe diesen Überblick oft nicht. Ich habe gestern ein Beispiel gebraucht, wenn wir hier waren bei den Bibeltagen, und ich werde das heute noch mal ganz kurz noch vorzeigen, um ein bisschen zu zeigen, wie, wie, wie so meine und unsere Vorstellungen oft sind. <lacht> ja. Das bin ich, ja, das kann man fast nicht sehen von hinten. Ja, ich habe ein bisschen zugenommen. Ähm. Und ich lebe ja, in meiner Welt. Das kann ich wahrnehmen. Und der da drinnen, der denkt, er kann alles wahrnehmen. Er hat den absoluten Überblick. Ja, manchmal sagt er nicht ganz, dann hole ich mir einen Fachmann herein. Aber ich kann doch alles wahrnehmen. sagt, nein, deine Grenze ist hier. Ja, aber wir können doch mit einem Teleskop hinausschauen. Wir haben den Überblick. Weißt du, was du hast? Du schaust mit dem Teleskop Millionen von Lichtjahren hinein. Wow, und da bekommen wir uns groß vor, gell? Und haben keine Ahnung, was heute da draußen los ist. Weil das war vor Milliarden von Licht und Millionen von Licht die waren. Ich habe keinen Dunst, welche Sterne da draußen sind. Habe ich nicht. Ich kann zurückschauen ein bisschen, aber nicht vorwärts. Heute scheint die Sonne, gell? Schön, heute in dem Sonnenlicht. Keiner von uns weiß, ob die Sonne im Moment da noch ist. Das Licht von der Sonne, die Wärme, die braucht sieben Minuten daher. Also in sieben Minuten können wir auf die Uhr schauen, dann wissen wir, ob jetzt auch die Sonne geschienen hat. Versteht ihr? Der Kleine hier, der denkt, er kommt, Ich hab's. Aber da rund, rundherum gibt es vieles andere noch, das sieht er gar nicht. Vieles mehr an, 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 an Welten, an Umfeld, er sieht es gar nicht. Aber dieser Kleine ist Gott so wichtig, dass er sagt, aus meiner großen Welt schicke ich in einen Beistand. Ich schicke ihn in seine kleine Welt. Aber der hat wirklich Ahnung von der großen Welt. Und wenn ich in meiner kleinen Welt mit vielem rundherum, was ich gar nicht wahrnehmen wirklich kann, ein bisschen Ahnung habe von der großen Welt, dann nur deswegen, weil ich einen Beistand habe, der von der großen Welt eine Ahnung hat. Aber ich sehe nur die Kleinen und sage, oh Gott, das ist unfair. Das ist nicht fair. Wisst ihr, das ist wie in einem Fußballspiel. Da, ähm, da wird man gefault und denkt, das ist unfair. Das ist es. Aber Gott läuft und macht das Fußballspiel unseres Lebens und das Problem ist, er spielt mit uns, er ist neben uns dabei, aber er ist gleichzeitig Coach und Schiedsrichter und Trainer. Und dem ist das Manches sowas von Wurscht, wie ich das sehe. Und dann fault der mich vor meinem eigenen Tor gar nicht irgendwo in der Mitte und sagt: Herr Coach, Trainer, wieso faulst du mich da vorne? Das ist Sauerei, das ist unfair. Und der sagt: Wenn ich dich nicht gefault hätte, weil ich habe den Überblick, dann hättest du jetzt ein Eigentor geschossen. Und ich frage mich manchmal, vor wie vielen Eigentoren hat Gott uns bewahrt? Und wir haben nur geschimpft und gesagt, Herr, das ist unfair, das ist faul, ein, ein absolutes Faul. Aber er hat den Überblick. Und wir denken, er ist unfair. Den Jakobus lässt er sterben. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist übrigens nicht der Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat, sondern das war der Jakobus, der Jünger, der Bruder des Johannes. Und Später, als der Petrus befreit war, sagt er, bitte sagt dem Jakobus, Und das war damals so der Gemeindechef dort auch, sagt ihm Bescheid. Und das war der Bruder von Jesus. das sagt, das ist doch unfair, so sehen wir es nur. Aber ich habe den Überblick nicht. Unser Sohn kommt gestern, uns besucht und sagt, boah, ich habe Angst, ich denke, ich kriege ein Ticket. Die Polizei stand heute dort oben beim Hallenbad und ich bin diese eine Straße, diese 30er Beschränkung, schneller rausgefahren. Wisst ihr, wenn die Fahrschule dort die Runde macht, und vielleicht kennen wir das, manche von uns haben einen Führerschein gemacht, andere fahren vielleicht ohne Führerschein, manche haben es noch vor sich. Und dann sitzt der Fahrlehrer daneben und ich bin beschäftigt, dieses Lenkrad in die richtige richtig um die Kurve zu kriegen, Da muss ich doch auch noch Gas geben und kuppeln und gleichzeitig schalten, das ist alles schon automatisch, aber ich bin so beschäftigt damit, ich sehe doch keine Schilder mehr. Und dann gebe ich Gas und das Auto geht nicht. Warum denn das? Und der Fahrlehrer neben mir sagt, weil ich auf der Bremse stehe. Wieso stehst du auf der Bremse? Ich möchte Gas geben, ich möchte fahren. Ist doch eine Fahrschule, keine Stehschule. Und der Fahrlehrer sagt, du bist beschäftigt mit dem Auto. Ja, bin ich, aber ich probiere es ja in den Griff zu kriegen. Und der Fahrlehrer sagt, und ich schaue auch auf die Tafeln. Hier steht 30 und nicht 50. Und du denkst, der Fahrlehrer ist ein Spielverderber. Du hast den Überblick nicht. Und dann sagen wir Jesus, nimm bitte mein Fahrzeug in deine Hand. Ich bin schon froh, wenn ich ein Beifahrer, Fahrlehrer lasse sein, weil ich weiß ja immer besser, wo es lang geht. Schauen wir mal unsere Gebete an. Hey, wie genau schreiben wir oft Gott vor, was er jetzt tun sollte? Ja? Und das Verrückte daran ist, meine eigenen Vorschriften, die ich Gott sage und erbitte, glaube ich es selber nicht einmal. Wir kommen im Club. Die Gemeinde, Vers <lacht> sieben was? Na ah, vorher. Ähm, Petrus nun wurde ins Gefangen weggeführt, aber die von der Gemeinde geschein anhaltendes Gebet für ihn. Also da kann man jetzt wirklich nichts falsch machen, oder? Das kann man bei anhaltendem Gebet schon alles falsch machen. Gar nichts. Gebet ist das, was ich als Christ machen soll. Ich weiß nicht genau, was sie gebetet haben. Aber ich denke, nicht für schönes Wetter. Weil es steht hier im Zusammenhang, als ein Gefängnis verwahrt wurde, hat die Gemeinde anhaltend für ihn gebetet. Und er ist ja schon einmal aus dem Gefängnis rausgekommen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass auch die Gemeinde gebetet hat. Herr, du hast das schon einmal gemacht. Und sie waren so versunken in ihr Gebet. An diesen großartigen Gott. Als der Peter so der Tür klopfte und da war, sagen sie, hey, Rodi, du hast einen Vogel. Das geht nicht, der ist eingesperrt, der ist mit Ketten gefesselt. Das geht nicht. Und der Rest hat weiter gebetet, Herr, befreie ihn und mach ihn doch frei und so weiter. Und die Rote sagt, nein, nein, der steht wirklich vor der Tür. Und dann werden diese, diese guten Jünger ganz geistig und sagen, wir glauben an alles. Wir glauben an Engel. Das ist ein Engel, der vor der Tür steht. Und dann wird endlich doch die Tür aufgemacht und der Petrus kommt herein. Und das Erste, was dort steht, ist nicht die Riesenfreude. Sondern sie waren außer sich. Sie, das, das gibt's nicht. Das ist verrückt. Das ist ja ein Gespenst, ist ja richtig, ist ja echt. Also die müssen ja mit einer Glaubensüberzeugung gebetet haben. Oder? Sonst wäre er ja nicht freigekommen. Das ist ja unsere Logik. Ja? Der kleine Mann hier hat ja so überzeugend gebetet, dass er den großen Gott endlich an die Hand genommen hat und sagt: hat, so machen wir es. Ich bin so froh, dass diese Jünger in einer wahrscheinlich sehr falschen Haltung gebetet haben. Mit ganz wenig Glaube. Was zeigt uns das? dass die Jünger, die dort waren, die konnten Gott nicht an die Hand nehmen. Aber in dem Gebet fängt an Gott, sie an die Hand zu nehmen. Und die mussten ihre Lektion lernen, an die sie selbst gar nicht geglaubt haben. Ich bin bei euch alle Tage. Und zwar, ob du lebst oder ob du stirbst. Ganz egal. Der Fahrlehrer fährt mit. Ob ich schimpfe, ob ich richtig fahre, ob ich falsch fahre, er fährt mit. Er ist souverän. Und wenn ich diesen Punkt von heute mitnehme. Gott ist souverän. Gott ist nicht in einer von diesen Kapseln. Ja, wir denken ja dann, ja, und dann macht er das tausendjährige Reich und dann macht er ähm, neue Himmel, neue Erde und dann, dann übersehe ich, dann, dann sehe ich wirklich alles, ja, wenn ich da, da da drin bin. Hey, aber Gott ist der ganze Raum. Na, Gott ist ganz klar. also ich kann hier rausgehen bei den Türen. Da ist auch noch Gott. Klagenfurt. Äh, aber über Klagenfurt hinaus ist Kärnten, das ist auch noch Gott. Und über Kärnten ist Österreich und Europa und die ganze Welt und das, alles, das ist auch noch Gott. Und ich stehe unter diesem Glassturz und denke, ich habe es begriffen. Ich weiß, wie Gott tickt. Weißt du, wie viel du weißt? So viel, wie er dir klar macht. Den er uns an die Seite gestellt hat. Und wie viele durch sein Wort uns klar macht. Und Gott sagt im Alten Testament schon, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Er lässt uns manche seiner Gedanken für die Welt, in der wir leben, wo wir es brauchen, erkennen. Manchmal macht er ein Fenster auf und wir sehen ein bisschen drüber hinaus. Ich habe schon gestern gesagt, und dann denken die Leute, wenn sie im Himmel sind, ja, das Neue, was da geschaffen wird, dann wird es langweilig, weil irgendwann ist es jetzt vorbei. Gell? Hey, Gott ist größer, als dass es vorbei sein könnte. Gott ist souverän. Und souverän heißt per Definition, er ist Herr, er ist Herrscher, er ist selbstständig, er ist überlegen. Und wenn ich Gott begreifen möchte, dann wäre ja ich Gott, wenn ich das begreifen würde. Ich habe gestern gesagt, ich habe gute Gründe, an diesen Gott zu glauben, aber ich habe keinen Beweis, dass ich ihn begreifen kann. Das geht nicht. Er ist souverän, absolut souverän. Er tut, was er will, wann er will, wo er will, mit wem er will. Boah, und das macht Angst, oder? Viele Begegnungen mit Gott in der Bibel waren tiefst verstörend, bis hin zu Angst besetzt. Das Volk Israel am Berg Horeb, das hat nur gezittert noch. Aber, und da kommt dieses tolle Aber hinein. Gott sagt, ich bin nicht nur souverän, sondern ich bin auch souveräner Vater. Und als Vater liebe ich meine Kinder. Und deshalb mache ich es immer richtig. Ja, warum läuft das so viel falsch? Ja, weil ich viele Dinge falsch mache. Gott macht es richtig. Ich gehe dahin, mache falsch. Gott macht weiterhin richtig. Ich mache falsch. Gott macht weiterhin richtig. Ich mache falsch. Jetzt laufe ich hier aus dem Bild raus wahrscheinlich. Ja? Mache ich auch was falsch. Ich mache und immer was falsch. Aber Gott macht immer richtig. Immer. Und weil ich was falsch mache, muss er mich manchmal faulen. Er sagt, ich habe gerade so viel geplant gehabt. Jetzt breche ich mir den Fuß. Ja, hättest du diesen Knüppel nicht woanders hinschmeißen können? Natürlich hätte er. Aber er sagt mir, in den nächsten vier Wochen hättest du eine Bekanntschaft gemacht und deine Ehe wäre hochgefährdet gewesen. Also lasse ich lieber dein Bein brechen, als dass du die Ehe brichst. Kenne ich die Zusammenhänge? Er ist souverän, aber er ist als Vater souverän. Nur der Souveräne, der macht mir Angst. Aber der Vater, der mich liebt und seinen Sohn mir als Beistand geschenkt hat, der ist souverän, indem er alles richtig macht an meiner Seite. Alles. Und diese Souveränität gibt mir eine ganz tiefe Geborgenheit. Wow. Weißt du, ich kann wirklich schimpfen auf den, auf den Fahrlehrer neben mir. Aber wenn ich das erste Mal eine Notbremsung von ihm erlebe und er mir dadurch das Leben rettet, dann höre ich wahrscheinlich auf zu schimpfen. Und wir haben ihn die Gott in Jesus Christus einen Beifahrer bekommen, der uns das oft das Leben gerettet hat. Und vor allem, er hat uns vom ewigen Tod gerettet. Er ist ein liebender Vater, der alles richtig macht, den ich aber nicht immer verstehe. Aber in dieser großen Souveränität gibt er mir Geborgenheit. Und selbst wenn ich fromm falsch handle, die Gebete, die waren irgendwie, du hat das mit der Einstellung oder sonst ganz hingehaut. Und Gott handelt richtig. Und gebraucht das auch noch. Großartig. Aber er sagt immer, ich, der große Gott, bin euch. Hier. Keine Rechenschaft schuldig. Ich bin Gott. Das ist das, was der Sündenfall in uns tief hineingelegt hat. Wir wollen immer Gott spielen. Mach das und du wirst sein wie Gott. Wenn du diese Erkenntnis hast, dann kannst du anfangen, Gott zu manipulieren. Und wenn du richtig betest, dann tut er ganz genau, was du sagst. Ich sollte mich ausstrecken nach dem Willen Gottes, dass ich erkenne, was möchte er Und dann bete ich richtig, klar, in die richtige Richtung. Aber er ist souverän drüber. Vieles weiß ich nicht. Und dann haben wir eine Beschreibung von diesen Teilen uh, hier. Habe ich eine Beschreibung bis ins letzte Detail, wie er den Petrus hier befreit. Hey, bei der ersten Befreiung ist er so kurz. Und er hat Johannes und den Petrus befreit. Die auf sind rausgegangen. Und hier macht er eine ganz detaillierte Beschreibung. Und ich denke, nicht nur, weil er souverän ist, sondern weil er bis ins Allerkleinste hinein souverän ist. Ich kann ihm vertrauen. Dieser Petrus schläft. Da kann man viel darüber reden. Wie kann man schlafen, wenn man weiß, am nächsten Tag wird man hingerichtet. Mindestens sollte man dann beten, oder? So wie die anderen. Na, schläft. Das ist interessant. Er hat ja etwas gewusst. Er hat gewusst, ob ich sterbe oder ob ich lebe. Es ist mit Gott. Er schläft. Und dann kommt ein Engel, der muss ihn, der hat nicht der gesagt, Petrus, ich wecke dich gerade ganz leise, lass die anderen hier nicht aufwachen. Sondern der tritt ihn an die Seite. Er schlägt ihn an die Seite. Wach auf, Petrus. Und dann geht er in Details, wo ich denke, hey, nimm, gürte dich erst einmal. Ja, du bist da halb ausgezogen, da schläfst du, da mach deinen Gürtel wieder gescheit um. Jetzt gehen wir. Nein, hey, deine Sandalen. Vergessen. Goethe, deine Sandalen, okay, die Sandalen draufgeschnitten. Und jetzt gehen wir. Sagt, Nein, dein Mantel, bitte mitnehmen. Also bis die ganzen Details geht er da doch hinein und das denke ich, wow, toll. Gott ist souverän, nicht einfach so hoch oben drüber, sondern Gott ist souverän bis ins aller, aller kleinste Detail. erleben wir das in unserem Alltag immer wieder, wo man plötzlich merkt, wow! Ein Millimeter war das, ja? Oder ganz genau zur richtigen Zeit. Er ist souverän. Und weil er so souverän ist, bis ins letzte Detail, bin ich als sein Kind auch sicher. Bis ins letzte Detail. Ich bin sicher. Und zwar egal, was mir passiert, ob ich mir den Fuß breche oder nicht breche. Ob ich hingerichtet werde wie der Jakobus oder befreit werde wie der Petrus. Bei diesem Gott, der bis ins letzte Detail, alles geplant und weiß, bin ich sicher. Und deswegen ist die Souveränität Gottes für mich nicht eine Herausforderung, wow, vor dem habe ich nur Angst, nein. Weil er ist mein Vater, sein Sohn Jesus Christus kam zu mir in diese kleine Welt, damit dieser große Gott mein Vater sein kann. Und schön, wenn jeder von euch ihn Vater nennen kann. Und wer noch nicht Vater nennen kann, hey, dann geh zu seinem Sohn und denke mit ihm drüber nach, zu seinem Wort, wie kann ich... Sohn, Kind dieses gewaltigen Gottes werden uns immer mal Vater sagen. Und dann kann ich beten, Vater unser. Aber wir haben noch einen ganz kleinen Teil hier. Da gibt es eigentlich eine viel größere Person in dieser ganzen Geschichte. Eigentlich. Weil die Geschichte fängt nämlich an, in jener Zeit aber legte Herodes, und da steht extra dabei, der König. Hey, dann müsste der Abschnitt über den König sein und nicht über diesen Laienprediger und Fischer. Und Gott ist souverän und ich denke, der König, der kannte die ganzen Geschichten, die Gott passiert waren. Der wusste über Jesus Bescheid, der wusste, wie dieser Petrus und was der alles gesagt hatte und auch schon erlebt hatte, vieles davon jedenfalls. Und Gott hatte einen Plan, er war souverän mit diesem Herodes. Herodes, ich möchte, dass ich dein Vater werde. Weißt du, dieser zweite Teil hier, da übernimmt sich der Herodes und dann stirbt er. Ich hätte doch gesagt, Herr, lass den doch bitte vorher sterben. Bevor der Jakobus hingerichtet wird. Aber Gott hat auch diesen Herodes im Auge. Und dann passiert das Gleiche, was schon einmal passiert ist. Und der Petrus wird übernatürlich befreit. Und bei Herodes klickt es nicht. Denn Herodes war souverän. Und wenn wir an unserer Souveränität festhalten, gehen wir immer in die Irre. Und als die ersten Menschen souverän sein wollten von Gott, gingen sie in die Irre. Und Herodes wollte souverän sein. Und dann ist dieser Petrus weg. Es kam eine große Verlegenheit. Als es aber da geworden war, gab es eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was wo aus Petrus geworden sei. Und als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, da zog er die Wächter zur Untersuchung heran, befahl sie abzuführen. Wie kam die Todesstrafe? Das bedeutet nämlich dass hier normalerweise.
1: Der Herodes
0: kneißt es nicht. Okay, da geht ist doch schon mal passiert. Herodes, pass auf. Nein, er bleibt souverän. Ich bin Chef und lässt auch unter die Soldaten umbringen. Dort, wo wir souverän sind, können wir nur Tod und Verderben letztlich austeilen. Im Letzten geht es dann um Tod und Verderben. Und dann geht der Herodes hinunter nach Caesarea. Also Herodes nach ihm verlangt, der nicht da war, ließ er sie abführen. Und er ging von Judäa nach Caesarea hinab und verweilte dort. Caesarea war die Hauptstadt der Römer dort. Gleichzeitig auch ein Stück von Herodes, ein Palast stand boah, Heute kann man das noch alles anschauen. Riesenbauten in Caesarea unten. Boah, da bin ich König. Er war aber sehr erbittert gegen die türe äh, und gegen die Sidonier. Sie kamen aber einmütig zu ihm und nachdem sie den Blastus, seinen Kämmerer, überredet hatten, so dass der König, äh, dass er dort um Frieden bitten sollte, weil das Land von denen war abhängig vom königlichen Land, dass er sie ernährte. Dass er zu ihnen sprach, dass er in Vermittlung irgendwo war. Gott kommt ihm entgegen und sagt, du bist König, du hast eine Verantwortung hier drinnen. Und der Kerode sagt, ich bin so. Ich bin souverän. Und an einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, und das ist interessant, in diesem zweiten Abschnitt heißt es nur noch, Herodes ging nach Caesarea, Herodes ging dort hinunter, und an diesem bestimmten Tag Herodes, nicht mehr Herodes der König. Gott sagt, nein, ich bin König. Aber er spielt immer noch König. Am festgesetzten Tag, nachdem er königliche Kleider angelegt hatte, setzte er sich auf den Thron. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Ja nicht, unser Gesicht verlieren. Gell? Ich bin Chef. Und Gott hat ihm gerade gesagt, nein, ich bin es. Ich kann jede Tür öffnen. Er sagt, nein, ich bin es. Da setzte er auf den königlichen Thron, gesetzt hatte der hielt eine öffentliche Rede an sie. Und diese Rede war so großartig. so dass das ganze Volk rief zu ihm, eines Gottes Stimme ist da, nicht eines Menschen Stimme. Boah, jetzt ist er das, was er immer sein wollte. Und Gott sagt, nein. Wenn ich die Stelle Gottes und die Souveränität Gottes einnehmen will, ernte ich tot. Wenn ihr von dem Baum nehmt, diese Erkenntnis, wenn ihr Gott sein wollt, erntet ihr tot. Das geht nicht. Das war schon im Garten Eden so. Und der Herodes wiederholt das. Und sogleich heißt es, schlug der Engel des Herrn ihn dafür, dass er nicht Gott die Ehre, die Souveränität gegeben hatte. Und er wurde von Würmern zerfressen. Und starb. Aber das Wort Gottes wuchs und mehrte sich. Nicht das Wort des Herodes von seiner Rede. Wir wissen nichts von dieser Rede. Aber das Wort Gottes. Das wuchs und mehrte sich. Wenn Gott souverän ist, wenn wir ihn souverän sein lassen, wenn wir uns ihm unterordnen, das kann die einzige Antwort nur von uns sein. Herr, du bist souverän. Wow! Aber du bist mein souveräner Vater. Wow! Und Herr, du hast mich hier in meiner kleinen Welt nicht alleine gelassen. Wow! Und ich werde mal ein bisschen größere Welt sehen. begreifen, so wie du, werde ich nie, hoffentlich nicht, lass mich nie in diese Versuchung fallen. Und dann werden wir ein Gegenüber sein. Ich freue mich auf die Zeit, die kommen wird, wo Gott wieder mit seinen Kindern, mit seiner Menschheit sichtbar spazieren gehen wird, wie im Garten Eden. Wow. Aber dazu muss ich ihn souverän sein lassen. Ich möchte auch beten. Vater, ich danke dir immer wieder, dass wir dein Wort haben und dass du dich ein Stück vorstellst und du uns zeigst, wo unser Platz ist, damit wir gesund leben, ewig leben und in dir geborgen leben können. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du uns gezeigt hast, dass wir zu diesem gewaltigen Gott Vater sagen dürfen. Dass wir eine Beziehung zu dir beginnen dürfen, dass du uns dann an deiner Hand hältst und souverän bist. Selbst wenn wir Fehler machen, du machst es richtig. Und wenn wir Fehler wiederholen, dann wiederholst du deine Richtigkeiten. Danke, dass wir absolut in deiner Souveränität geborgen sind. Herr, ich möchte dich bitten, dass falls jemand noch nicht in dieser Souveränität von dir geborgen ist, dass du ihm diese Sehnsucht ins Herz gibst, dass er zu deinem Sohn kommt, dass er zu deinem Wort kommt und nachfragt, wie kann ich mit diesem Gott in Einklang kommen und zu ihm Vater sagen? um diese Geborgenheit zu erleben. Bewahre uns bitte dein Wort wieder, dass es in uns Frucht bringt. Dass diese Freude an dir unsere Stärke ist über die nächste Woche hinweg. Amen.